0: E aí, galera analógica, bem-vindos ao sétimo episódio do Conversa Analógica. E dessa vez é realmente o sétimo episódio, tá, galera? Meu nome é Stefan, e no vídeo de hoje eu irei falar um pouquinho sobre o revelador Rodinol e o processo de revelação por Stan Development. Então, galera, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Rodinol. É, o Rodinol é considerado um dos reveladores mais antigos do mundo. E ele foi patenteado lá em 1891 pelo Dr. Malm Anderson. e além disso, ele foi um dos primeiros produtos, é, uma das primeiras linhas de produtos é, da empresa alemã Agfa, e ele é vendido até hoje, é, a Agfa além de, de vender o Rodinol né, como revelador, ela também continua vendendo películas fotográficas preto e branco, e, e o Rodinol também é considerado um revelador universal. Né? Ou seja, ele pode ser é, revelador de papel fotográfico ou de película preto e branco. Eu já tentei uma vez é, revelar papel fotográfico com Rodinal, mas eu não tive muita sorte com esse revelador como revelador de papel, e acabou dando um problema, foi minha primeira vez... No Darkroom, e aí acabou que eu fiz umas besteiras lá, botei a mesma diluição que eu colocaria para o Stand Development, e aí acabou que, obviamente, deu muito errado, né? Porque 5ml numa bandeja enorme cheia de água não ia dar certo mesmo. Demorou muito tempo para a imagem aparecer, e quando apareceu foi só um borrão cinza. Então aprendam com o meu erro e não façam isso em casa. Estudem um pouco antes é, de como usar o Rodinol. É, como revelador de papel fotográfico, tá, galera? Então, um dos motivos por eu escolher o Rodinol é, como químico para fazer as, as revelações dos meus filmes é que o Rodinol, é, ele costuma ser muito mais barato do que os outros químicos, como o D76, por exemplo. E, além disso, é, o Rodinol também, caso eu precise fazê-lo em casa, é muito mais fácil. Já que os elementos né, que são usados para fazer esse químico são é, mais fáceis de encontrar no mercado, né? Um dos dois principais elementos usados para fazer o rodinol, por exemplo, é o paracetamol, né? Aquele remedinho tilenol que a gente usa para dor de cabeça e para febre, né? É... E também a soda cáustica, né? Então, por isso que eu digo para as pessoas quando forem manusear o rodinol, para ter um pouquinho de cuidado por ele ter só da cáustica na composição, né? Então, eu aconselho usar luvas, entre outras coisas. Então, foi um desses motivos pelo qual eu escolhi é, o rodinol, né? Porque ele é um químico é, bem mais em conta e ele também é um químico bem durável, né? É... Ele tem um tempo de prateleira muito grande, ou seja, eu posso deixar ele mantido, estocado por muito mais tempo do que o D76, né? É, ele não perde tanta potência como o D76 perderia durante o tempo. E também é legal lembrar, falando nessa questão de, de tempo de prateleira, é que o rodinol é um químico muito sensível ao oxigênio. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando manusear esse químico porque ele oxida muito rápido em contato com o oxigênio. Se você pegar ele e colocar num potinho, então dar uma pingadinha num papel toalha, por exemplo, em questão de segundos ele vai começar a ficar de uma cor... É, assim, de um, de um transparente meio amarelado, ele vai começar a escurecer, escurecer e ficar da cor do café, por exemplo. Então ele é um químico bem sensível ao oxigênio. Então, assim, se vocês forem lidar com ele, é, eu sempre falo pra abrir a tampa, depois tirar aquela proteção de, de plástico, né? Que encaixa na, na boca do da garrafa do químico, tira, pega a quantidade que você precisa, já logo tampa e, e fecha de novo, né, e porque ele, em contato com o oxigênio, ele oxida muito rápido, e em contato com o oxigênio, ele perde, obviamente, né, a potência dele, ele é um ótimo químico de prateleira, desde que você armazene bem o seu químico, né, a gente tem que tomar sempre esse cuidado para não perder a potência. Apesar do Rodinol ser um químico muito concentrado e muito forte, ele também perde a potência com o tempo e com o contato com o oxigênio. É... Continuando nessa coisa do... dele ficar marrom né, da cor do café, é, com o tempo, né, por ele ser um químico de prateleira, é, que aguenta a prateleira, por assim dizer... Eu já vi gringos, por exemplo, usar rodinol muito antigo, da cor do café, já, assim, bem, bem oxidado, e dá certo, assim, né? Obviamente, deixando mais tempo, né? Porque ele já deu uma perdida, assim, de, é, de potência, mas dá certo. Tanto é que, é, conforme você vai usando ele, vai entrando ar dentro da, da garrafinha, obviamente, ele vai ficando um pouquinho escuro, mas é normal acontecer, Não fique preocupado, não pense que estragou. Né, porque tá tudo bem. Então, essa é uma das razões pela qual eu escolhi o Rodinol é, como químico para iniciar né, a revelação caseira. E, além disso, eu também escolhi o processo de Stand Development por algumas razões. No processo de Stand Development, é, né, a gente pega um, um químico, um, nesse caso, um químico revelador bem concentrado, e você faz uma diluição muito grande desse químico, né? É, nesse caso, eu gosto sempre de fazer a diluição de 1 para 100, né? Então, se você tem um tanque de 500 ml, você usa assim, 5 ml de revelador, né? Então, com isso... É, com essa diluição de um químico bem concentrado, você pode deixar o seu negativo é, lá mergulhado nessa diluição por muito mais tempo do que seria com um revelador D76, por exemplo. Né? E quais são as. Ben... E, e também usar muito pouca agitação, ou quase nenhuma. Né? E, e quais são os objetivos com esse tipo de de processo então galera aí que tá a parte legal do stand development O é, que que acontece esse processo ele costuma dar uns realces muito bem expostos sabe e as sombras também então você tem uma combinação de sombra e realce com é, um negativo bem flat sabe com contraste legal é, o grão fica bem fino também né e, e como ele tá um, o revelador tá bem diluído apesar dele ser um revelador bem agressivo né o, o revelador ele começa a agir primeiro nos destaques, ou seja nas partes onde tem mais luz né é, talvez no rosto da pessoa ou de uma paisagem onde tenha uma exposição maior à luz e aí depois que o químico termina de trabalhar nessa área do negativo ele começa a, a, a agir sobre as sombras, né? E então o que, que acontece? Os detalhes na sombra, nas sombras, nas é, sombras, pelo processo de stand development costumam ser muito mais nítidas, muito mais visuais. Então, se você tem um detalhe em sombra, provavelmente vai ficar mais nítido no processo de stand development do que numa revelação comum com o D76, por exemplo. Uma das minhas últimas fotos, um dos minhas últimos autorretratos, na verdade, que eu fiz com a Roley Cord, é... eu tô num ambiente bem escuro e tem alguns detalhes na câmera que no scan você consegue ver muito bem, sem perder resolução, entre aspas, sabe? Porque resolução não é a palavra, mas você consegue aproximar bem e você consegue ver detalhes na sombra, em um local bem escuro. Então esse é um dos benefícios do Stand Development, né? Trazer essa... essas sombras é... e os realces bem expostos. E trazer um detalhe muito grande nas sombras, né? Das sombras também, trazer o detalhe das sombras. Teve uma foto também que eu tirei de um caquizeiro também, que tá com... É um contraste bem legal entre sombra e, e luz, sabe? Ficou bem interessante. E o grão também, né? As revelações feitas por stand Development costumam trazer um grão bem legal, um grão bem fino. Ou então num, num filme de uso maior você tem um grão presente, mas é um grão é, mais juntinho, mais bem estruturado. Por assim, por assim dizer. Né? É... O que é legal também falar sobre o processo de stand development é que ele não precisa ser feito apenas com o Rodinol. Tá? Eu não vou falar muito mais sobre esse outro químico porque não é o foco do episódio, mas pelo que eu andei pesquisando, dá para fazer o processo de stand development também com o Kodak HC110 que foi um químico muito usado pelo Ansel Adams. Então, também aparentemente, também dá para fazer o processo de stand development com esse químico. Mas eu não conheço muito bem, então é, eu não posso dizer. É, eu também acho que seria legal falar é, o porquê que eu escolhi também usar o processo de stand development, né? É, na minha primeira experiência de revelação. E eu costumo sempre dizer que esse processo ele me dá uma margem de acerto muito maior do que com um processo de revelação comum, como o D76 ou então com aquele é, é, químico da Ilford que eu me esqueci o nome mas ele te dá uma margem de acerto muito maior. Ah, Stefan, por que isso? Por quê? O que, que acontece? É, o, o processo completo né, de em que o, a sua emulsão fica mergulhada no revelador, né? É de 60 minutos. É, parece muito, realmente é. Assim, Na ansiedade você fica ali, ai meu Deus, eu quero terminar logo a revelação porque eu quero ver, e nunca que termina, né? 60 minutos parece uma eternidade. Mas isso é uma vantagem do processo, é, porque assim, pode passar... 3 minutos a mais, 4 minutos a mais 5 minutos a mais não vai acontecer nada com seu negativo sabe, não vai você não vai ter um problema de de revelação por conta disso é, o que não aconteceria numa revelação comum, você, se lá manda que você tem que ficar apenas 8 minutos no revelador você fica só 8 minutos no revelador e tira né é, o que não é o caso do, do, desse processo do stand development. Já que eu tenho um, um revelador muito diluído, não vai fazer diferença mais quatro, mais cinco minutos ali. O seu filme mergulhado que não vai ter tanta diferença. Não vai te prejudicar tanto. Então, às vezes, você pode estar tá revelando um filme, né? E você vai fazer outra coisa. Você deixa ele lá, né? Você só tem que dar atenção nos primeiros minutos mesmo. E... Então, depois disso, né, você deixa lá ele 60 minutos e vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai, sei lá, lavar uma roupa, fazer uma faxina, é, preparar uma janta e fica de boa lá seu, seu filme no tanque, né, revelando e, assim, lógico, é legal você tirar na, no tempo certo, que seria 60 minutos, mas caso passe 5 minutinhos a mais... 3 minutinhos a mais, não tem problema nenhum. Logicamente, né? Se você deixar por muito mais tempo, tipo 20 minutos, ou mais meia hora, obviamente você vai ter é, algum probleminha ali na revelação, porque vai ficar muito mais tempo, e aí o realmente o químico vai conseguir agir e prejudicar a sua película, mas... 4, 5 minutos a mais, não vai fazer diferença nenhuma, então ele te dá uma margem de acerto muito maior, o que pra quem tá começando é muito bom porque como, ó, logicamente quando você tá começando a fazer alguma coisa né, você não conhece, você tá em em, em um território que você não domina então assim, num processo comum, é, se você errar, né é, já era, acabou, né num, não você tem uma margem de acerto maior você pode errar mais, sabe? É, você pode falhar um pouco. Então isso ajuda muito a iniciante na minha opinião, tá? eu comecei com esse processo, gosto muito desse processo e pretendo continuar nesse processo por muitos anos, né? Eu, por exemplo, nunca revelei com o D76. Na verdade, eu já é, presenciei a revelação de um filme meu é, pelo processo normal com o D76, mas eu, eu mesmo não fiz o, a revelação, né? Mas, então, é isso, galera. Por isso que eu escolhi... Né? eu e o processo de stand para começar, porque ele te dá uma chance legal de acerto, né? Uma chance mais provável. Então, por esse motivo, eu gosto de fazer por esse processo. Então, galera, eu vou aproveitar e vou dar a receitinha do stand, né? De como eu faço o processo. Então, como eu havia falado antes, o processo demora mais ou menos 60 minutos, né? É, na verdade uns 70 minutos porque tem mais, mais 10 de interruptor e fixador mas a princípio na questão da revelação em si, onde o químico está agindo na película, são só 60 minutos né? e como eu falei não tem problema de passar mais um pouquinho então o que, que eu faço? anota aí galera, se vocês quiserem testar eu faço a diluição do rodinal de 1 para 100 né? ou seja, se você tem um tanque de 500ml você vai usar 5ml de rodinol é, num tanque de 500, né? E a água para diluição tem que estar em 20 graus Celsius, tá? Não tem problema passar também um pouquinho não, tá? Mas tem que ser no mínimo 20, não pode ser 19, não pode ser 18 nem 17, tem que ser no mínimo 20 e se passar um pouquinho... 23 graus Celsius, 24, não tem problema. Eu já fiz revelação uma vez com 23, estava no verão. E a temperatura ambiente da água estava 23 graus. E eu fiquei com preguiça de resfriar, de botar água gelada. E foi com 23 graus mesmo e deu certo. Não tive problema nenhum, tá? Mas no mínimo, 20 graus Celsius. E aí que vem a coisa importante, uma coisa muito importante. Você colocou né, o químico ali diluído no, no tanque. Aí, o que, que eu faço? Eu gosto de fazer agitação no, no primeiro minuto, tá? É, tem gente que acha que por eu fazer por stand, é, eu não faço agitação. Mentira, eu faço agitação sim. Eu faço agitação no primeiro minuto, né? Aí, eu gosto de marcar no relógio sempre de 30 em 30 minutos. Eu coloco 30 minutos, no primeiro minuto eu faço agitação. E aí eu paro, deixo lá né, o, o timer. Aí quando dá 30 minutos, né? Quando dá meia hora, eu vou lá, coloco mais meia hora e faço mais uma agitação de um minuto. Ah, Stefan, por que, que você faz agitação num processo que é pra ser mais.. É quieto, por assim dizer, porque eu gosto sempre de tirar as bolinhas de ar, de ar, de ar que ficam dentro do tanque para não prejudicar na revelação então eu acho importante fazer uma, uma uma agitaçãozinha assim, tá? mas se você não quiser fazer agitação não precisa, o stand development é, muita gente a, fala que é um processo é, de preguiçoso porque você se você quiser deixar seu, sua emoção lá é, dentro do tanque quietinha também não tem problema Mas eu gosto de fazer as agitações sim Eu não fico agitando o tempo todo Igual faria numa, numa revelação comum Mas eu mesmo assim faço Um pouquinho né? Então depois que completar é, 60 minutos né? É... Pode tirar o químico do tanque, né? você joga o químico fora. Importante lembrar que o rodinol você não volta com ele para a garrafa. Você uso uma vez, tem que jogar fora. Ele não é reutilizável igual os outros químicos. E, e aí, depois, eu gosto sempre de passar uma água, né? coloco a água dentro, a água pura dentro do tanque para limpar o resto de rodinol que ficou ali para o interruptor não entrar em contato com nenhum resíduo de, de rodinol que sobrou. Né? Então, eu jogo água, depois eu jogo o interruptor, que nesse caso é ácido cítrico. Deixo o interruptor por 5 minutos, dou uma agitadinha de 15 segundos, paro, deixo os 5 minutos, né? marco no timer, depois que terminou os 5 minutos, retorno com ácido cítrico, nesse caso o interruptor de volta para a garrafa, né? Faço aquele processo Lavo de novo Tiro todo o resíduo de interruptor é, E aí eu coloco o fixador Que se eu não me engano é a, o Kodak F24 Me corrija se eu estiver errado Mas que eu me lembro Eu acho que é o F24 sim E aí coloca o interruptor ali Mais 5 minutos Dá uma agitadinha de 15 segundos Só para tirar as bolinhas de ar e Pronto E aí terminando os 5 minutos retorna com o fixador de volta para a garrafa e está revelado o filme, né? Aí eu gosto de encher de água para lavar. E aí, o que, que eu faço, galera? Isso é opcional, vocês fazem se vocês quiserem, mas eu gosto de fazer porque dá bons resultados. É... Não sei se vocês conhecem ou se vocês já tiveram acesso àquele líquido secante de máquina de lavar louça. É... Eu gosto de pingar duas gotinhas é, na água, um... é, mistura assim, se um pouquinho e fico passando o filme assim para cima e pra baixo, lavando ele ao mesmo tempo, né? No final da lavagem, no caso, né? É... Mas por que isso? Porque na hora que eu vou pendurar o meu filme com esse líquido secante, o líquido secante força a água a escorrer totalmente, não ficar nenhuma gota presa na película, né? Que quando a gente termina de revelar sempre fica aquela gosma, né? E aí eu gosto de usar esse líquido secante, que aí ele força a água toda escorrer e não ficar nenhuma marca de gota é, seca na, na película depois que ela estiver seca, né? Então eu gosto de fazer isso. Também funciona com detergente, duas gotinhas de detergente, mas o líquido secante é mais certo. Ele é um pouquinho difícil de achar no supermercado e um pouquinho caro, mas assim, rende muito, né? Então você vai usar, sei lá, por uns bons dois anos só pingando duas gotas num um tanque né de, de, de revelação. Mas então, essa receitinha aí do processo não tem mistério, é um negócio muito simples. Eu sempre aconselho para quem vai começar a revelar em casa, fazer por esse processo, porque como eu falei, você tem uma margem de acerto muito maior, né, te permite cometer alguns erros, né, então todo mundo que vem falar comigo, ah, que, que, qual, qual químico que eu devo começar, eu sempre falo, é processo de stand development, né, eu conheço alguns amigos que tiveram problema né, com isso, mas assim, eu nunca tive, sempre funcionou pra mim, é, eu nunca tive problema, então vou continuar usando, é muito bom e continuo indicando pras pessoas, né? Então galera, eu vou aproveitar e vou responder algumas é, dúvidas/barra perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, né? Que eu botei lá enquete lá para vocês me fazerem perguntas para eu responder aqui no episódio de hoje. Então, o Carlos Gabriel, né, que já participou aqui do podcast, é, fez uma pergunta: qual filme você obteve o melhor resultado? Então, é, isso é muito. Essa pergunta é bem interessante porque Ultimamente eu tenho usado muito Shanghai e muito foma pelo preço, né? Pelo custo-benefício. São filmes legais, assim, que dão resultados interessantes. E com isso tem uma coisa meio polêmica aí, né? Que eu até comentei com o Gabriel Codognato no nosso episódio que a gente fez. Que eu tive experiência melhor com Shanghai do que com Kodak Kodak Temax, por exemplo, né? Principalmente na revelação, o que que acontece... É, eu já vou responder a pergunta, eu só vou terminar aqui na minha linha de pensamento em cima dessa pergunta, né? Que com algumas películas, é, você anota por esse processo de revelação um pouco de véu de base, né? Então tem algumas emulsões, como o Kodak T-Max 400, por exemplo, que foi que eu revelei pela primeira vez, que deu um pouquinho de véu de base... Mas, assim, nada que prejudicasse a imagem, né? Então, eu costumo até falar... Pô, como é que pode, não? Né? Um filme que é bem mais caro, bem mais bolado, por assim dizer, né? Tem nome. É, me dá um véu de base. Sendo que o Shanghai GP3 de 100 saiu totalmente cristalino, né? Com... É, sem densidade nenhuma, né? Na película, totalmente transparente. Ficou perfeita a revelação. Então, assim... Vai depender de película para película, de substância para substância que tem ali na película e em contato com o Rodinol. Então, tem algumas películas que dão, sim, um véu de base, mas nada que seja absurdo, que vai prejudicar na imagem. Não costuma prejudicar a imagem, um véu de base bem fininho, mas está é presente, né? Então, assim, até hoje, e o que eu tenho fotografado mais é o Shanghai, é, até hoje o Shanghai foi o filme que eu melhor tive resultado, né? Como eu falei no t 400, por exemplo, quando eu joguei o revelador fora na hora de tirar do tanque, saiu uma água roxa, né? Já no Shanghai, a água saiu cristalina e zero véu de base, filme lindo, perfeito, com fotos bem legais. Então, tá aí sua resposta. É... A temperatura interfere no stand? Então, interfere. é Isso não tem jeito. Mas foi aquilo que eu falei. É, mínimo 20 graus Celsius, se passar 2 a 4... 3 a 4 graus a mais, não tem problema nenhum. É, essa pergunta também foi do Carlos Gabriel. É, tem uma outra pergunta do Carlos Gabriel aqui, que ele pergunta o seguinte, pretende fazer com agitação também? Então, é, eu já faço com agitação, mas é possível sim fazer pelo processo de stent sem agitação, né? Eu já ouvi dizer que agitação é... É bem bobeira mesmo, que tem fotógrafos muito antigos que faziam revelação sem precisar da agitação. Inclusive, eu estava discutindo isso com o Maurício de Fotografia Ilimitada, que ele estava conversando com um amigo dele, um senhor que é fotógrafo há muitos anos, ele estava comentando isso, que essa coisa de agitação é só um mito, né? Mas isso é um assunto que a gente pode discutir no próximo episódio. O Gabriel Condognato fez uma pergunta bem interessante. É, como você evita arrasto de bromo? Então, eu nunca tive problema com arrasto de bromo. Todos, todas as películas que eu usei, eu não tive problema nenhum com isso. É, o Gabriel, ele teve um probleminha, né? Inclusive, ele, eu que incentivei ele a fazer a revelação pelo processo de Stand mais o novo, né? É, ele teve um probleminha com Agatha Cinerex, se eu não me engano. Né, e um agfa Cinerex vencido. E como eu nunca tive problema com Arrasto de Bromo, eu, quando ele me fez essa pergunta, né, eu fiz uma pesquisa, e pelo que eu encontrei nos sites gringos, né, é que parece que alguns filmes vencidos, vintage, né, da década de 80 até o início dos anos 2000, é, eles têm, na emoção, é, algum alguns componentes que não reagem bem com o Rodinol, causando o arrasto de bromo, tá? Eu só achei essa informação, não sei se essa informação é verdadeira, se isso realmente aconteceu, mas, né, se tiver alguma pessoa aí que trabalha com laboratório, que possa esclarecer isso melhor e puder me mandar uma DM lá no Instagram, vou ficar muito agradecido, que eu vou poder explicar pra ele melhor, é como ele faz para evitar o arrasto de bromo e é se essa questão dos filmes vintage é verdade. Né? Pelo que eu vi no site gringo, todos os filmes produzidos a partir de 2014 é, não teriam esse problema com Rodinal, por exemplo. Tem uma pergunta do arroba trexler.analog ele faz a seguinte pergunta: Kodak, Tema, T, Kodak 400 TX mais Rodinol ou M3 mais HP5? Qual o combo mais boomer/barra hipster Millennial? Então, cara, assim, é, eu nunca fotografei com Kodak 400 TX é, e nem com o Ilford HP5. Eu tô aqui com o Ilford HP5 na gaveta para testar, né? Inclusive, é, eu já vi é, uns gringos fazendo a revelação do Ilford HP5 com o Rodinal, mais o stand Development, e ficou a coisa mais linda do mundo. O grão lindo, bem fino, bem bonito. É, o motivo de eu não usar essas emoções é porque elas costumam ser muito caras, né? Eu tenho experiência com outros Ilfords, né? E, no caso, com o Ilford xp 2 Super 400 então assim se é para escolher um desses dois eu escolheria o Ilford HP5 que eu acho que eu gostaria mais do resultado por eu conhecer mais o Ilford do que o Kodak mas é, eu acredito que a resposta seja o Ilford HP5 mais Rodinol, e ia ficar fantástico com um grão bem presente bem bonito né e e, e, e um grão fino né ver se tem mais uma pergunta. Eu acho que é só isso. Sim, são só essas perguntas. Dessa vez foram poucas perguntas. Mas é basicamente isso, galera. Ah, e agora outra coisa bem interessante também. É, o Rodinol, ele como ele traz... O Rodinol mais o processo de Stand Development, como ele tem um grão bem, bem fino, né? Como ele deixa com um grão bem fino, eu sempre aconselho a galera a usar... Aliás, eu tenho preferência por ISOs mais por isso os menores, né, como o Filme de ISO 100, por exemplo. Então eu sempre aconselho a galera usar é, Filme de ISO 100 com Rodinol mais o Stand Development, que fica um grão lindo, bem fininho, bem... Nossa, é fantástico. É, é lindo de ver. No Scan, então, você consegue ver aquele grão fininho, quase imperceptível, é, é lindo demais. É... Lógico, você pode usar filmes de outros ISOs, né? Eu costumo usar só ISO de filme 100 até ISO 400, nunca usei filme maior do que isso. Mesmo porque eu não gosto de fotografias muito granuladas. E ah, aproveitando que a gente está falando de, de, de fotos granuladas, é, le, é legal lembrar que o rodinol usado com processo comum... Ele não é um químico muito bom para ser usado com filmes de uso muito alto, a não ser que você faça pelo processo de stand, que ele ele deixa com o grão mais fino. Mas se você for usar o Rodinol, mas o químico é... Rodinol com o processo comum, ele vai ele vai deixar a película com o grão bem presente, né? É isso porque ele é um químico de se eu não me engano de alta potência, alguma coisa assim, não sei explicar exatamente porque eu não conheço coisas técnicas sobre, mas eu vou deixar aqui no, na descrição um site que eu não me recordo o nome agora, mas que nesse site você consegue colocar lá o filme que você está usando mais o ISO, né, por exemplo, vou dar um exemplo, é, e o Ford HP5, aí você coloca lá Aí eu não sei como é que eu vou revelar isso no D76. Aí você coloca lá químico D76. Aí você dá enter e vai aparecer lá: é, UFORD 5 ISO 400, é, usando, U4, usando o Kodak D76. Fica por tanto, por tanto tempo com a temperatura tal. Então ele te dá toda a fórmula bonitinha para você conseguir fazer a revelação. Então eu vou colocar esse site aí porque se vocês tiverem curiosidade de querer revelar com o Rodinol. É... Sem ser por Stand Development, lá vocês vão conseguir achar a receitinha direitinho para fazer a revelação dessa forma. Eu, como já deixei a receita do Stand Development, é, vocês podem já fazer por essa que eu dei para vocês, já que no site eles não indicam como fazer o processo de Stand Development. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, provavelmente semana que vem a gente vai voltar com o convidado mas eu quis mesmo fazer esse episódio sozinho para desmitificar um pouquinho o Rodinol e o processo de stand development que muita gente chama de processo de preguiçoso, mas é um processo bem legal, bem divertido bem terapêutico, por assim dizer e então é isso a gente se vê no próximo episódio com um novo convidado até lá galera, um grande abraço razões eu escolhi o Rodinol, é, eu sempre indico às pessoas o Rodinol, as pessoas costumam ter muito medo do Rodinol por ele ser um químico muito agressivo, mas muito pelo contrário, ele é um químico muito legal de trabalhar, é, sempre me deu bons resultados, de vez em quando um véuzinho de base ali, mas é muito raro acontecer, quando acontece é um véu bem leve, imperceptível nas fotos, escaneando elas sempre ficam muito bonitas. É, então eu sempre indico as pessoas que vão começar a fazer por esse processo, e, e tento sempre convencer as pessoas que têm medo, fazer, testar uma vez, elas vão ver que o Rodinol não é esse bicho de sete cabeças que, ela, que elas pensam tanto, né, então assim, é bem legal é, tentar fazer as pessoas mudarem de ideia, né, eu vejo muito no grupo Queimando Filme no Facebook que tem algumas pessoas que falam, nossa, Rodinol é muito agressivo, não sei o quê. Sim, ele realmente é agressivo, mas você fazendo pelo processo direitinho sempre vai dar certo. Então, foi essa uma das razões que eu decidi fazer esse episódio, né, é, desmitificar um pouco o Rodinol, explicar um pouquinho sobre o processo de Stand Development, apesar de ter sido um episódio bem pequeno, né, vai dar aí é um episódio de meia hora e pouquinho, mas só pra mostrar pra vocês que não é tão difícil assim, eu fui principiante, fiz, deu super certo, até hoje dá certo, é, infelizmente teve pessoas que eu conheço que não deu certo, né, inclusive o Gabriel Codognato teve até uma experiência um pouco... É, chata, né, com isso, né porque ele acabou quebrando o vidro do Rodinol, aí o Rodinol entrou em contato com o oxigênio, ficou bem marrom né, da cor do café, como eu havia falado e deu alguns problemas, mas é, mesmo com o químico zerado também deu o problema de arrasto de prova mas acontece, faz parte da experiência né, mas com filmes mais novos e é Fazendo direitinho, sempre dá certo. Ah, e falando em questão de filmes mais novos, me veio uma coisa na cabeça que é importante lembrar também. Muitas pessoas que trabalham com laboratório, e se tiver alguma que estiver ouvindo o podcast, é, pode confirmar isso pra mim, né? Eu já ouvi dizer que quando você não conhece o ISO de um filme, ou você não sabe que filme que é... Ou como ele iria se comportar, né? Porque você não sabendo qual filme que é e qual ISO fica difícil você fazer a revelação por um processo comum, né? Que você precisa do ISO, você precisa saber que o filme que é para você poder é, calcular o tempo e, e a temperatura. Tem muitos, muitas pessoas que trabalham em laboratório que quando não sabem o ISO e qual filme, ele, qual filme é, eles gostam de fazer pelo processo de stand development, né? Que você pode fazer com filme de qualquer ISO de é marca, assim, sem é tudo a mesma regra, né, então tem pessoas que gostam de fazer por esse processo para fazer uma revelação mais certa, né, e dependendo de se tem um filme exposto há muito tempo, né, que você tirou foto há muito tempo e ficou lá, sei lá, 15 anos na sua gaveta sem revelar, então assim, ele já passou um pouco, né, então com o processo de stand Development com Rodinol, você consegue recuperar muita coisa, é no sentido de que ele vai trabalhar bem naquela questão como a gente comentou no início do podcast, no início do episódio, né? Ele trabalha primeiro na, na, nos realças e depois nas sombras, né? Então isso é bem benéfico para um filme antigo que você não sabe o ISO nem a marca.